0: Welke onderwerpen hebben allemaal invloed op het stukje meer invloed ervaren op jouw leven? Meer invloed ervaren of productiviteit? Als je mij volgt dan weet je dat dit een onderwerp is waar ik een nieuwe dienst voor aan het ontwikkelen ben. En eigenlijk komt het heel erg met elkaar overeen meer leiding ervaren, productiever zijn. Meer leiding ervaren is wat breder dan dat, maar toch zitten er heel veel raakvlakken. En waar zitten die raakvlakken dan? Nou, als jij productief bent, zowel in jouw werkleven, jouw uh, eigen bedrijf als je ondernemer bent, of jouw... Uh, Loondienstbaan, dan heb jij veel meer tijd voor jouw privéleven. En als jij in jouw privéleven gaat analyseren, welke taken heb ik daar? Denk aan een boodschappenlijstje maken, denk aan de vakantie boeken, denk aan Iets bestellen op internet. Denk aan je moeder bellen. Nou ja, dat soort dingetjes. Maar ook daar, als jij, hoe productiever jij bent, hoe meer tijd jij voor jezelf hebt. En hoe beter jij erin wordt om die tijd die jij hebt in jouw leven goed in te delen hoe meer leiding jij ervaart. Snap je die? Hoe meer invloed jij ervaart op jouw tijd, hoe meer leiding jij ervaart in jouw leven. Want als ik dan in gesprek ben met mensen uh, over het stukje uh, dat ze geleefd worden, dat ze um, ja, niet het idee hebben dat ze invloed hebben op hun leven, maar... Geleefd worden door alle taken, maar ook door misschien verwachtingen, door onzekerheden. Dan is dit een super groot onderdeel vaak. Dat mensen zeggen van ja, ik heb geen, uh, geen grip op hoe ik wil dat mijn leven eruit ziet. Want ik moet zus en zus en zo doen. Ik heb dat nog op de planning staan. Dit moet echt gebeuren. Ik had echt een druk weekend. Dus heel vaak zie ik daar gewoon heel veel overlap in. Dat je ja, eigenlijk je leven op een manier leidt die nog niet ideaal is voor jou. Je hebt echt wel wensen voor verandering. Als je echt helemaal mag dromen, dan zouden jouw dagen er anders uitzien. En dan zou je andere taken leuk vinden. Dan zou je een andere flow hebben. Dan heb je een veel fijnere flow. Want je hebt veel meer het gevoel dat je invloed ervaart op de dingen die jij doet. Dus er zit heel veel overlap in die twee thema's. En de diensten die ik al uh, had, dat ging over, uh, dat gaat over, want die lever ik nog steeds <laughs> en daar ben ik nog steeds heel enthousiast over. Maar dat gaat echt over het stukje uh, leiding uh, ervaren in jouw leven. Je leert bij mij hoe jij echt kan zeggen: Yes, ik weet gewoon hoe ik al mijn doelen moet gaan bereiken, ik heb, wil zelfvertrouwen. Ik, ik ben trots op mezelf. Ik weet hoe ik... Ja... Hoe ik... Mijn leven in kan delen zoals ik dat wil. En... Nu wat specifieker hè. Mijn nieuwe dienst. Op het stukje productiviteit. Um, daar ga ik nu op door. Maar de onderwerpen die ik nu ga bespreken... Die horen dus ook bij het stukje leiding... Um, ervaren in jouw leven. Um, want we hebben net besproken dat daar veel overlap in zit. Um, welke thema's... hebben nu invloed op dat stukje productiviteit? En... hoe weet je nou of daar nog verbetering in zit voor jou? Of daar nog uh, ruimte in zit voor jou om... Uh, ...nog meer dat leven te leven zoals jij dat wil. Nou, ik ga een aantal thema's met jou bespreken die uh, invloed hebben. En dit is echt wel uh, een, goede om, uh, een goede podcast om eventjes pen en papier bij te pakken. Want als je die thema's gaat aanpakken, als je daar goed in wordt... ...dan, ja, da dan denk ik dat jij en veel productiever wordt... ...dus veel meer vrijheid kan gaan uh, ervaren in jouw leven... En dat je veel meer grip krijgt op jouw leven. En veel meer leiding ervaart. En veel meer ja, dat stukje kan zeggen. Wat ik net al zei. van Ik heb het gevoel dat ik bepaal wat, hoe mijn leven eruit ziet. En dat ik kan zeggen, ik kan al mijn doelen bereiken. Oké, okay, let's go. Ik, uh, ik heb hem trouwens niet voorbereid, de podcast. Dus uh, het is uit het blote hoofd. Eén hele belangrijke is communicatie. En dit is misschien niet de eerste waar je aan denkt. Want heel veel mensen, daar zal ik zo meteen ook nog wat over vertellen... Die denken bij productiviteit aan... Oh ja, ik moet een planner kopen en leren plannen en die gewoon uitvoeren. Ook een hele belangrijke, zeker. Maar als dat de key zou zijn... Nou ja, ik weet niet hoeveel mensen jij kent die een planner gekocht hebben, maar hoeveel van die mensen echt, echt hun leid, ja, leiding ervaren in hun leven, echt goed zijn in plannen en het uitvoeren, echt productief zijn, dat valt dan altijd een beetje tegen. Nou, dat valt heel erg tegen. Ik weet zeker dat er niet heel veel mensen zijn die, uh, waarvoor dat de oplossing is geweest, maar... Heel veel mensen denken dat wel. Van ja, Ik moet gewoon uh, leren plannen en dat dan gewoon gaan uitvoeren. Maar dat is blijkbaar niet zo simpel. Dus een van de belangrijkste is communicatie. En die ligt niet zo voor de hand. Maar waarom is communicatie nou zo belangrijk? Nou, als jij jouw doelen en taken gaat bepalen, dan heb jij dat heel vaak te doen met andere mensen. Ofwel in je privéleven, misschien je partner, misschien je kinderen, misschien je ouders. Waar gaan we op vakantie? Um, waar uh, gaan we dit weekend naartoe? Welke boodschappen wil jij? Um, nou ja, je kunt je er wat bij voorstellen. Maar ook met een... Um, even denken... O, op uh, businessvlak, op werkvlak, met uh, klanten van jou, of met collega's, of met samenwerkingspartners. Daarbij is het ook heel belangrijk om goed te kunnen communiceren, zowel privé als zakelijk dus. Um, want waarom is dat belangrijk? Als jij een taak gaat uitkiezen, vaststellen, dan um, is daar vaak overleg voor nodig. Dus jij moet hebt bijvoorbeeld uh, de taak gekregen om een boodschappenlijst te maken. Nou, daar is dan soms even overleg voor nodig. Misschien ook niet. Misschien doe jij dat volledig. Ook prima. Maar bij heel veel taken is overleg nodig. En hoe beter jij kan communiceren, hoe sneller jij die fase van overleg doorloopt. En ik denk dat heel veel mensen denken van, nou ik kan prima communiceren. En ik denk dat heel veel mensen dat ook best wel prima kunnen. Maar echt... Echt goed communiceren is best wel lastig. Je, um, je vindt elkaar al vrij snel even niet. Hè? Dus dat, dat, dat je zegt van... Nee, dit bedoelde ik niet. bla. bla of uh, ja, dat heb ik toch al gezegd. Of, en dat is allemaal ruis op de lijn. En dat kost allemaal tijd. Dus ik ga qua productiviteit nu echt in detail. Maar dit kost allemaal tijd. En die tijd zou jij liever niet aan het kibbelen met elkaar willen besteden... maar aan, uh, weet ik veel, uh, lekker uh, met z'n tweetjes uh, uit eten... of een uh, boek lezen op de bank... of uh, genieten van het zonnetje. En dit is op zich natuurlijk... gaat dit echt om minuten, soms wel om iets langer... maar die minuten, allemaal bij elkaar opgeteld... is dat wel best wel veel tijd in een jaar bijvoorbeeld. En het is gewoon zonde dat jij je daar eventjes... Geïrriteerd of negatief. Of als het een wat grotere discussie is. Kun je daar misschien wel wat langer vervelend over voelen. Dat is gewoon zonde. Je wil je gewoon zo vaak mogelijk goed voelen. Ik zeg nooit dat je emoties weg moet drukken. Maar nou ja, dit zijn soms emoties die niet nodig zijn. Hè? Dus... Alleen al in het vaststellen van de taak is communicatie gewoon belangrijk. Maar ook als je die taken eenmaal vastgesteld hebt, hè, is ook uh, de uitvoering super belangrijk. Ik gaf net een voorbeeld wat meer over de privésituatie ging. Maar stel ik heb een taak op mijn lijstje dat ik uh, met een klant moet overleggen uh, over de inhoud van een uh, coach-sessie. Het is dan super waardevol als ik goed kan communiceren dat ik dan weet wat is mijn doel in dit, dit moment, deze communicatie. Um, en hoe kan ik dat doel zo goed mogelijk bereiken? En vaak kan je dat doel zo goed mogelijk bereiken door even verbinding te maken met elkaar, de ander te horen, maar ook jouw eigen uh, voorstel te doen. Vanuit verbinding is er vaak veel mogelijk en ben je snel tot een uh, besluit gekomen samen. Je kunt je ook voorstellen, als ik dat moeilijk vind, hè, dat communiceren... ...dat ik misschien vooraf al een beetje mezelf druk aan het maken ben over... ...oh, ik moet die klant zo meteen gaan benaderen. Ja, misschien vindt hij daar wel wat van wat ik nu ga vragen. En uh, hoe moet ik dat eigenlijk doen... En, uh, ja. en tijdens het gesprek ook. Hè, dat ik uh, er niet uit kom met de klant. En dat we elkaar niet zo goed begrijpen. Of dat die ander het wel prima vindt. Maar dat ik tijdens het gesprek veel te veel aan het uitleggen of verantwoorden ben. Waardoor het onnodig lang duurt. En we komen maar niet tot een besluit. Want of we uh, ja, vinden elkaar niet in het, uh, in, het, in het punt. En dat duurt even. Of ik ben heel, uh, heel vriendelijk aan het doen, maar daardoor komt er niet echt een concreet voorstel vanuit mijn kant. Dus ook daarbij is het super waardevol als jij goed kan communiceren. Want dan heb jij jouw taken veel eerder uitgevoerd op een fijne manier. Dus op een manier waardoor jij er ook geen kopzorgen meer van hebt. Dus op alle vlakken is het super waardevol om goed te kunnen communiceren voor jouw productiviteit. En dus uiteindelijk, hè, productiviteit leidt tot meer vrijheid. Meer invloed op jouw dagen en op jouw leven. Dus dat is echt het doel wat boven de, het stukje productiviteit hangt. En communiceren heb ik het nu met een, ja, op één-op-één niveau. Hè? Maar je hebt misschien ook situaties waarin je met een groepje iets moet gaan beslissen. Ofwel meerdere klanten die jij begeleidt. Ofwel in jouw team waarin jij werkt. Ofwel met de familie. Dat je iets moet uh, gaan afspreken. Dus het is... Dat is, nog, dat is ook wel weer next level. van Hoe kom je daar dan op een snelle manier uit? Wat is tactisch? Kijk, je hebt niet op iedereen invloed. Maar je hebt wel op jouw rol invloed. En soms kan het tactisch zijn om dan... Uh, aanwezig te zijn. Uh, de leiding te pakken. Maar soms ook niet. Dus als jij goed bent in dat stukje communiceren. En dat snel kunt analyseren. Oké, okay, welke rol moet ik pakken nu om zo snel mogelijk tot het doel te komen. En zo goed mogelijk tot het doel te komen. Dan is dat ook super waardevol. Want dan heb je daar niet zoveel last van. Dat het... Uh, dat het... Ja... Soms wat even duurt, dan pak jij niet een rol die jij vervelend vindt. Dus dat, ja, het is altijd zaak om en uh, snel tot het doel te komen wat jij hebt. Maar ook om je fijn te blijven voelen. Die twee dingen zijn gewoon belangrijk. Want als je die twee kunt bereiken, dan heb jij zo weinig mogelijk last van de situatie. En ervaar jij zoveel mogelijk leiding over hoe jouw leven eruit ziet. En heb je dus zo fijn mogelijk leven. Nou, dat over het stukje communicatie. Ik begin maar gelijk, ik begon maar gelijk met de meest verrassende, denk ik, voor veel mensen. Want dit is echt, ja, iedereen die ik spreek, die zegt van, oh wow, hier had ik gewoon nog niet aan gedacht dat dit zoveel invloed heeft. En dat dit zo belangrijk is. Een tweede uh, hele belangrijke is, ik ben nu eerst trouwens op de wat diepere laag aan het uh, focussen. Dus dit zijn er wat meer onverwachte. En zo meteen gaan we op de iets voor de hand liggende praktische tools zitten. Um, maar een tweede is, hoe zelfverzekerd ben jij? Hoe zelfverzekerd ben jij? En je kunt het zelfverzekerdheid noemen, je kunt het zelfvertrouwen noemen, je kunt het... ja... Dat omvat ook weer meerdere dingen. Hè? Hoe goed kun je afgaan op jouw gevoel. Intuïtie. Hoe goed ken jij jezelf. Dat pak ik even allemaal samen. Maar als je al die dingen niet zo goed kan. Dus en je bent niet zo zelfverzekerd. En je hebt weinig zelfvertrouwen. En jij komt niet zo goed bij je gevoel. En ja een stukje intuïtie is er niet, je kent jezelf niet zo goed qua ritmes en zo, dan kun je je voorstellen dat jij heel veel twijfelt en twijfelen kost enorm veel tijd, ga maar eens even voor jezelf na, hoeveel momenten heb ik vandaag al getwijfeld? Hoeveel momenten heb ik deze week al getwijfeld? Hoeveel momenten heb ik deze maand al getwijfeld? Twijfelen of piekeren of ja, ergens mee zitten. Dat kost enorm veel tijd. En niet alleen tijd, hè? ook energie. En als je in zo'n momenten zit, dan ervaar je helemaal geen invloed op je leven. Want je bent slachtoffer van het piekeren en het... Nou ja, hetgeen dat er is gebeurd, hetgeen dat, dat jou is overkomen. En daar voel je hem al, hè. Dat jou is overkomen voelt niet echt als leiding. Voelt niet echt alsof jij invloed had op de situatie. Voelt niet echt alsof jij invloed had op hoe jouw dag eruit ziet. En dit kan op allerlei facetten voorkomen, hè. Dat je... Twijfelt of onzeker bent over grotere keuzes in je leven. Bijvoorbeeld uh, samenwonen. Een huis kopen. Als er al een huis beschikbaar is in deze markt. Um, een opleiding. Een, uh, nou ja, welke kant je op gaat. Uh, op carrièrevlak. Dat zijn allemaal grotere keuzes. Waar je lang over kunt twijfelen en lang over kunt piekeren. En moet je eens nagaan hoeveel tijd dat jou kost. En hoeveel negatieve energie jou dat kost. Wat had jij allemaal in die tijd kunnen doen? Waarschijnlijk had jij wel een reis kunnen maken. Of had jij in die tijd vet veel geld kunnen verdienen. Of had jij in die tijd wel met jouw dierbaren wat leuks kunnen doen. Supermooie herinneringen kunnen maken. En dat is zo zonde. Dit is echt... Als ik dit zo weer uitspreek... Dan voelt dat zo als mijn missie of zo. Dat ik mensen echt wel naar dat stuk vertrouwen wil hebben. En wil helpen, wil hebben. Klinkt wel heel uh, directief. Maar ik gun het je zo om dat vertrouwen te voelen. En dat jij... Ik ben echt wel voor weloverwogen overwogen keuzes. Hè? Maar die weloverwogen keuzes kun jij ook in een beperkte tijd maken, op een positieve manier. Dus even in kaart brengen, voor- en nadelen. Wat voelt goed voor mij? Eventueel met één iemand overleggen om te verifiëren, want de ander kan nooit voor jou beslissen, want die weet gewoon niet wat jij voelt en wat jouw interne radar of zo zegt. Hè. Dat, dat is altijd om even, goed om even te verifiëren. Ik vind dat zelf ook fijn zeker met mensen die jou goed kennen, maar ga daar nooit 100% van uit. Ga altijd uit van wat jouw gevoel jou zegt. Voelt iets goed, word je er enthousiast van. Nou, dan is het meestal goed. Ook al voelt het als een risico, ga het maar gewoon doen. Bijna al alles is weer op te lossen. Dan denk je misschien ja, een risico van een hele grote investering. Ja, ook daarbij geloof ik als jij het wel even de voor- en nadelen, maar als het zo goed voelt voor jou, dan geloof ik echt dat je het gewoon mag gaan doen en mag gaan volgen en mag gaan onderzoeken en heel vaak denken we dan van ja, dan, uh, dan, dan, dat is het einde van de wereld als het dan mislukt, maar meestal is dat wel te overzien. Er zijn zoveel mensen die echt nog veel grotere risico's hebben genomen... ...als wat jij nu waarschijnlijk in je hoofd hebt. En die misschien failliet gegaan zijn. En die hebben zich ook alweer gered. Maar die, die hebben het wel gedaan. En dat zijn de, misschien wel de uitzondering. Want 9 van de 10 keer is het risico wat jij in je hoofd hebt super klein. En gaat het gewoon lukken. Maar als het niet lukt, dan is dat echt wel te overzien. Maar de kans is groot dat het je wel lukt. Maar hoe zonde is het als jij hier al jaren over aan het twijfelen bent. Al maanden over aan het twijfelen bent. Weken vind ik zelfs al zonde. In die tijd had je mooie dingen kunnen doen. Had je geld kunnen bedienen. Zodat het financiële risico kleiner was geweest. Hé hey, ja. Ik denk echt dat als jij... Uh, want ik praat heel vaak over zelfverzekerdheid. Zelfvertrouwen heel vaak denken we dan aan mensen die uh, wat... Ja, wat norser zijn of zo. En uh, wat harder overkomen. maar Dat is echt niet waar. Heel vaak zijn er mensen die zelfverzekerd zijn. Die, die kunnen best wel ook aanwezig zijn. Hoeft niet. Maar die hebben vooral een bepaalde rust over zich. Die zijn zeker van hun keuzes en hun beslissingen... En soms niet hoor, soms zijn ze er niet zeker van, maar dan hebben ze vaak zoiets van, nou dat zien we dan alweer en dat komt alweer goed. Dat is de houding die mensen hebben die vrij zelfverzekerd zelfvertrouwen hebben. En deze mensen kunnen heel vaak ook goed van hun gevoel uitgaan. Er is een groep mensen die dit allemaal maar zweverig vaag vindt. Maar ik ben ervan overtuigd dat deze mensen ook vaak goed van hun gevoel uit kunnen gaan. Want die volgen hun enthousiasme. En dat uh, is vaak je gevoel. Als je echt ergens zo heel blij van wordt. Denkt, oh dat wil ik. Of het geeft je een super fijne rust. Dat is meestal gewoon een teken dat het goed voelt voor jou. Dat is jouw intuïtie. En als het niet goed voelt... Dan is dat vaak ook jouw intuïtie. Daarbij moet je wel altijd eventjes goed onderscheid maken. Is dit gewoon een angst die ik mezelf aanpraat. Omdat ik bang ben dat het niet lukt. Of dat ik bang ben voor de gevolgen. Maar wil ik het eigenlijk wel heel graag. Of is het gewoon. Nee dit voelt niet goed. Ik word hier helemaal niet blij van. Nou dan is het helder. Niet doen. Dus. Zelfvertrouwen. Dat vind ik eigenlijk mooier, mooier dan zelfverzekerdheid. Zelfvertrouwen. Dus vertrouwen in jezelf. Vertrouwen op je intuïtie. Vertrouwen op je gevoel. Gaat maken dat jij veel minder tijd kwijt bent aan twijfelen. Dus dat is ook gewoon een super groot belangrijk onderdeel. Als het gaat over productiviteit. Mensen die echt high performen. Hè, dus op hoog niveau performen. Ik richt me vooral op, uh, op uh, performen op carrièregebied. Uh, maar je hebt het ook in de topsport bijvoorbeeld. heb je ook high performers. Dit zijn vaak mensen die best wel heel rustig zijn. Je hebt ook een groepje moet ik zeggen. Die, die ho op hoog niveau presteren. Veel meer vanuit die harde mannelijke kant. Hè? Vanuit go, go, go. En um, veel minder vanuit hun... Uh, hun, hun intuïtie en gevoel. En veel minder vanuit rust en balans. Nou ja, ik sta heel erg voor het stukje uh, productief zijn... vanuit rust en balans en vertrouwen. En ik geloof dat je ook vanuit daar super, super, super productief kan zijn. Al dan niet productiever. Want je houdt het namelijk veel langer vol op die manier. Want je zorgt goed voor jezelf. Er is een mooie balans tussen ontspannen... Inspannen en energie opdoen en uh, energie geven. En ik, ik hoop eigenlijk dat je heel veel uh, dingen doet die jouw energie geven, vooral. Dus niet zoveel energie kosten. Maar van, van, ja, als je zo kijkt naar, naar de mensen die op hoog niveau presteren, heb je dus verschillende groepen. En ik, uh, ik hoop mensen heel erg te helpen met dat stukje high performen. dus echt productief zijn op hoog niveau, dus veel doen in weinig tijd vanuit ja vertrouwen en vanuit balans. En als je echt denkt aan de mensen uh, van oh ja, zo zou ik ook wel willen zijn, dat zijn vaak die mensen die dat hebben, die hebben. Die, die bereiken veel. Veel dingen die zij willen. Die zij zelf willen. Dus niet die ze opgelegd zijn. Of die volgens de maatschappij goed zijn. Nee. Ze zijn daar zelf enthousiast over. En ze hebben die balans. Ze, ze is ook een stukje zelfvertrouwen. Hè? En zelf, uh, eigen eigenwaarde. Je vindt jezelf het waard om goed voor te zorgen. Je vindt jij het jezelf waard om uh, de doelen te bereiken die jij zo graag wil bereiken. Je gunt je dat jezelf. Dus... Ja, dat hangt allemaal met elkaar samen. En deze is zo, zo, zo belangrijk. Als je deze op orde hebt, dan denk ik echt dat je al zo'n grote stap bereikt hebt. In het stukje productief zijn, doelen bereiken, invloed ervaren. Oké, okay, communicatie hebben we gehad. Zelfvertrouwen hebben we gehad, in de breedste zin van het woord. Waarbij we ook het stukje, dat had ik ook een aparte kunnen maken. Hè? Maar goed voor jezelf zorgen. Nog even daarover. Het is gewoon uh, belangrijk goed voor jezelf te zorgen. Jezelf eigenlijk op één. Of samen op één. Hè? Want ik zet ook wel eens mijn kinderen op één. Maar dan zorg ik ook goed voor mezelf. Ik ga hun eten geven, maar ik zorg ook dat ik zelf eten krijg. Ik ga mezelf niet. Uh... ...op de tiende plek zetten. Want dan kan ik helemaal niet meer met volle 100% voor hun zorgen. Dan kan ik niet die vrolijke, fijne moeder zijn die ik zo graag wil zijn. En ook voor mijn vriend. Ik wil gewoon goed voor mezelf zorgen. En mezelf op één zetten. Of in ieder geval op een gelijke plek. Hè? Niet achterstellen. Want dan kan ik die beste versie van mezelf zijn voor iedereen. En kan ik ook productief zijn op een manier zoals ik dat wil. Als dus ik die even als apart onderwerp pak. Dus communicatie, zelfvertrouwen, goed voor jezelf zorgen. Dan heb je, dat was een beetje de diepere laag waar je aan de slag mag. Om meer invloed te gaan ervaren op je leven. Je hebt ook altijd een praktische laag, vertel ik altijd tegen mijn klanten. En dat zijn wat meer de quick wins. En één daarvan is inderdaad plannen. En ik heb er al een keer een podcast over opgenomen. Podcast nummer 2 uit mijn hoofd. Dus als jij wat meer wil, wil weten over het belang van plannen en hoe je kunt plannen... ga die vooral even luisteren, dan is die heel waardevol voor je. Maar plannen heeft een huge invloed op jouw productiviteit en jouw gevoel van leiding in jouw leven. Waarom? Je hebt overzicht op wat jij wil doen. Ik gebruik expres het woord wil... En niet moet, want jij bepaalt wat jij gaat doen. En dan kun je zeggen, ja, maar ik zit in loondienst. Nou ja, jij wil daar werken. Jij wil geld verdienen. Jij wil niet uh, onder de brug hoeven te slapen. Dus als je hem afpelt, uiteindelijk, wil jij dit. En um, natuurlijk zijn er altijd dingen waar je niet zo blij mee bent... en die soms even moeten... Kun je heel veel weerstand tegen hebben? Of je kunt het zo makkelijk en leuk maken voor jezelf. Daar ben ik voorstander van. Dus soms zijn er ook even rottaken Dat dus je denkt. Oh ja, die moet ik echt even gedaan hebben. Nou, dan doe ik die als allereerste op de dag. Dan ben ik daarvan af. Dan heb ik een goed gevoel. Of ik doe hem met een lekker muziekje op. Of ik doe hem samen met iemand. Er zijn altijd oplossingen voor. Maar weerstand gaat nooit wat opleveren. ...gaan klagen over alle taken die jij toch moet doen. Dan ben je slachtoffer van jouw leven. Dan gaat het niet echt heel makkelijk en leuk worden voor je. Maar goed. Als je al die taken dus overzichtelijk voor je hebt... ...dan ervaar je veel meer invloed. Want jouw brein ziet... ...oké, okay, dit ga ik nog doen deze week. Zo ziet dat er ongeveer uit... En je kunt ook kijken van, hey, heb ik voldoende tijd voor ontspanning op te laden... om dus goed voor jezelf te zorgen. Want als je dat doet, gaan die taken veel sneller die jij moet doen. Dus dan ben je ook weer productiever. Dus die hele verdeling kun je naar kijken. En uh, plannen überhaupt is gewoon overzichtelijk en uh, nou ja, niet onbelangrijk. Een taak afvinken vindt ons brein heerlijk en dat uh, maakt een gelukshormoon, komt dan vrij... Je maakt een gelukstofje aan als je afvinkt. Dus maak je taken zo klein mogelijk. Daar kun je vaak afvinken en daar krijg je energie van. Nou, plannen dus. Dat is ook een, uh, een praktische tool die jou kan helpen. Een andere praktische tool is het zoeken van een accountability partner. Dus waarmee jij... Uh, dingen afspreekt, dat kan op een bepaald gebied zijn, bijvoorbeeld op het gebied van je werktaken of je bedrijf, maar dat kan ook zijn, veel kleiner, dat je een vakantie wil gaan plannen en dat voelt heel groot voor jou, maar dat je met iemand afspreekt, oké, okay, zullen we afspreken dat we over twee weken dit allemaal uitgezocht hebben? Nou, dat is iets wat je soms misschien van nature zal doen, maar dat is wel helpend. En dat kun je dus vaker doen. Want dan heb je iemand die jou accountable houdt. Want in the end, jij wil die vakantie. Het is niet dat die vakantie jou opgelegd wordt. Dus jij wil jouw taken af kunnen winken. En dan is het helpend dus om dit soort afspraken te maken. Um, wat is nog meer helpend? Ja, um, ik had het al even over jezelf goed leren kennen. Dus hier, hier uh, raakt de diepere laag het praktische stuk een beetje. Als jij weet op welke momenten jij super productief bent. Dan kun je ervoor zorgen dat jij dan veel gaat doen. Veel moeilijke taken, ingewikkeldere ingewikkelde ta taken. En als jij bijvoorbeeld weet, ik ja, kan maximaal twee uur achter elkaar productief werken. Zorg dan ervoor dat je na die twee uur lekker... ...gaat ontspannen... ...zodat je daarna weer twee uur productief kan werken. Dus dit heeft te maken met het stukje ritmes. En jouw dag-nacht ritme... ...hoe zit die in elkaar? Um, hoe kun je jouw dag zo efficiënt mogelijk indelen... ...zodat jij veel gedaan krijgt in weinig tijd? Je hebt mensen die bijvoorbeeld heel vroeg in de ochtend... ...al beginnen met werken... ...en dan in die drie uur al superveel werk gedaan krijgen... Soms net zoveel als dat je in een dag van 9 tot 5 zou doen. Nou ja, hoe fijn is dat als jij weet dat je op een bepaalde tijd super productief bent en dus veel minder uur hoeft te werken daardoor. Dus leer jezelf goed kennen en ga die ritmes inzetten. Kun je ook weer in je planner doen. Een overzicht van maken van hey, hoe ziet mijn dagroutine er ongeveer uit, waar ga ik goed op. En dat is wat meer het dag-nachtritme en het energielevel. En je hebt dan ook weer... Ja, je kent dat wel. Zo'n after dinner dip hebben sommige mensen. Dus dat zijn van die momenten die, die je gewoon kan gaan signaleren bij jezelf. En daarop kun je je dag indelen. Natuurlijk heb je ook te maken... Ik heb zelf twee jonge kinderen. Met, met bepaalde tijden die gewoon zo zijn. Dus ik heb... Um, nou ja, in de ochtend van zeven tot half negen zijn wij met onze ochtendroutine met onze kinderen bezig. En in de avond, tussen, nou ja, rond vijf uur gaan we ze ophalen, een beetje afhankelijk van waar ze zijn. Tot zeven uur zijn wij met de avondroutine met onze kinderen bezig. En daar maken we een leuk moment van want dat zou me dan ja, het kan me of energie kosten dat ik denk pff, oh ja die uh, avondroutine, of ik denk van hoe kan ik het zo leuk mogelijk maken voor hun en voor mezelf en dan krijg ik ook nog eens energie van omdat het leuk en gezellig is. klinkt uh, makkelijker dan dat het is hoor dat uh, besef ik me, maar ik ga je niet een hele podcast uh, aanwijden. daar uh, heb je ook allerlei dingen weer voor, maar. Uh, daar zijn andere mensen meer gespecialiseerd in. Misschien het stukje moederschap. En hoe je dat aan kan vliegen. Um, dus je ritmes. Ga ze in kaart brengen. Welke zijn niet te veranderen. En ook hè, als jij wel uh, gebonden bent aan bepaalde tijden. Omdat jouw uh, klanten dat zijn. Of omdat jouw uh, werkgever dat is. Of omdat degene waarmee je werkt dat is. Ook daarin. Ga het gesprek aan. Je kunt heel passief afwachten en denken, ja, dit is wat het is. Maar als jij goed kan verwoorden van, hey, ik voel daar nog ruimte om toch iets om te gooien. Dat zou voor mij veel beter werken, want dan ben ik veel productiever. Ja, als je dat goed kunt ver verwoorden, dan denk ik dat heel veel mensen daar best wel open voor staan. Ook jouw werkgever, ook jouw partners waarmee je werkt. En soms kan het niet anders en dan is dat ook prima, dan ga je daar omheen werken. Maar soms is er wel ruimte en zijn we gewoon geneigd om te snel te denken van ja, dat is hoe het is. Het kan niet anders, ik ben, uh, ben nou eenmaal uh, ja, daaraan gebonden. Maar soms is het gesprek aangaan echt wel een hele mooie. Ik had ook een uh, oud collega die, uh, die uh, werkte uh, als de kinderen op bed uh, lagen... Dus ging ze morgens werken als de kinderen op school uh, waren. Dan ging ze de kinderen uit school halen. En dan uh, was ze deden met kinderen tot aan bedtijd. En dan uh, werkte ze s'avonds nog, uh, nog. En dat was gewoon allemaal prima mogelijk uh, zolang haar afspraken daarin pasten. En dat was uiteindelijk nog fijner. Want de mensen die zij begeleiden, die konden ook juist beter in de avond. En dit is iets wat we gewoon niet snel vragen, dus ik vond dat wel tof om te horen toen dat zij dat gewoon, uh, gewoon had gevraagd en dat was toen ook mogelijk, want het was win-win en zij, dat was voor haar gewoon fijner, dat werkte voor haar goed, kon ze bij haar gezin zijn en uh, haar werkuren maken en het was ook nog eens voor de, voor de mensen die zij begeleiden veel fijner. En voor de werkgever was het ook prima. Want op die manier was zij productief. En het was voor de, voor de mensen die zij begeleiden geen probleem natuurlijk. Dus er is altijd veel meer mogelijk dan je denkt. En het gesprek aangaan. daar komt hij weer. Die communicatie, hè, komt daar weer van pas. Is daarbij gewoon belangrijk. Uh, nog even het denken. Ja, je hebt dan ook nog naast ritmes. Ja, dat, dat past daar een beetje bij. Heb je ook nog dingen als bij vrouwen de menstruatiecyclus hoe werkt dat bij jou ik weet bij mij bijvoorbeeld de week voordat ik uh, uh, voordat mijn menstruatie start ben ik altijd wat onzekerder twijfel ik wat meer en dat kan een verhaal zijn wat ik mezelf aanpraat natuurlijk want soms valt het ook wel weer mee dus ik moet daar ook niet te veel in de slachtaf, slachtofferrol. zo ik struikel over mijn woorden in kruipen um, maar ik ben dan wel lief voor mezelf door in die week niet te veel moeilijke dingen te plannen. Waar ik ja, wat, wat moeilijkere keuzes in moet maken. of uh, Ik plan die week ook niet helemaal vol. En ook de week van mijn menstruatie. Ik heb dan uh, soms nog wel eens hoofdpijn als mijn menstruatie start. Dus ik hou daar een beetje rekening mee. En die andere weken, dan ben ik altijd vol energie. En nou, dan kan ik voor mijn gevoel de wereld aan. Dan uh, heb ik in de avond zelfs nog energie. Of voor leuke dingen, uh, ontspannende dingen. Of een interessante cursus. Maar soms ook wel nog iets voor mijn bedrijf waar ik dan enthousiast over ben. Dus in die weken kan ik gewoon van alles plannen. Dus ook dat is uh, productiviteit. Jezelf kennen. Je ritmes kennen, je cyclus kennen. En sommige mensen doen dit ook nog met de maan. Die gaan ook nog kijken van wat zijn de maanstanden. Dus je hebt daar heel veel varianten in. En je kunt dat allemaal analyseren en toepassen. En kijken hoe werkt dat bij mij? En hoe kan ik dat zo optimaal mogelijk inzetten zodat ik zoveel mogelijk gedaan krijg in weinig tijd. Wel op een kwalitatief goede manier. Want jij pakt die momenten dat jij juist veel energie hebt. En. Zo heb je veel meer invloed op je leven. en Invloed op jouw, uh, jouw dagen. En kun je ervoor zorgen dat jij uh, ja, jouw vrije momenten ook zo optimaal mogelijk benut. Ik denk dat ik het een heel eind heb. Ik heb nog veel meer onderwerpen hier, uh, hierover. Maar als je dat wil weten. Of je wil nog dieper ingaan op een van deze onderwerpen. Of je wil ze gewoon allemaal gaan masteren. Ja, dan moet je echt even contact met mij opnemen. En dan, uh, dan gaan we gewoon in gesprek over wat er mogelijk is bij mij. Ik help jou heel graag verder naar uh, die versie van jezelf. Waarin je maximaal productief bent. Op hoog niveau uh, kan performen ja, met de taken die jij graag wil. En uh, dat alles vanuit rust, balans en vertrouwen zodat je vooral het leven hebt dat jij wil hebben. Dus echt ook in jouw privé gewoon helemaal jezelf fijn voelt. En met je gedachten ook bij je privéleven bent. Want je hebt niet meer die chaos in je hoofd. Van oh, al die to-do's die ik nog moet doen. Of ik loop achter op schema. Dat heb je dan niet meer. <laughs> ik help jou daar heel graag bij. Stuur me even een DM op Instagram als je daarover wilt kletsen. Of... Uh, Boek even een call, een gratis call met mij in via de link in bio. En uh, die link staat trouwens ook in de show notes van, uh, van je podcast app. Ik spreek jou heel graag hierover. Ook als je denkt van ik weet niet of het iets voor mij is. Stuur even een berichtje, plan even een call in. Dan uh, denk ik gerust met jou mee. Ik ben daar altijd heel eerlijk in. Ook als ik denk dat het op dit moment bijvoorbeeld nog niet bij je past. Of dat je nog te veel hebt lopen. Of dat het nog niet... Aansluit, dan zeg ik dat ook eerlijk en denk ik bij je mee, met je mee wat dan wel of wat jouw eerste stap kan zijn. Dus uh, super leuk je te spreken. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik waardeer het echt. Elke luisteraar is er één. En ik vind het al super tof als ik uh, jou kan inspireren met ook maar één tip. <laughs> dat vind ik al heel tof. En uh, nou ja, mocht jij mijn podcast leuk vinden, vind ik het super fijn als jij een. Uh, een beoordeling wil plaatsen. Ofwel een sterrenreview op Spotify. Of een um, beoordeling op uh, de iTunes app. Dat zou je, dan zou je mij heel erg helpen. Want dan wordt mijn podcast nog beter gevonden. Heel erg dank alvast. En uh, geniet van je dag. Avond. Ik weet niet wanneer je hem luistert. <laughs> doei doei.